0: Hola, muy buenos días para todos los que me escuchan en este bonito día De todo corazón, espero que les estén bien Y en este día les traigo una nueva historia Voy a hablarles sobre mi paso o las vivencias en la universidad ¿Cómo me sentí? ¿Cómo fue mi paso por ella? ¿Qué viví? Y de pronto que no viví. Y traigo a colación este tema. Porque. Conozco a alguien. O a varias personas. Que no tuvieron como una buena experiencia en la universidad. Que no les gustó. O que pasaron por ella. Y no tuvieron amistad. No tuvieron un buen recuerdo. Yo sinceramente. Para mí les digo que mi paso por la universidad fue una nota. O sea, una vaina espectacular. Para mí, a mí me encantó. Y eso, que no la... Va o sea, a mí me encantó. En la universidad tuve un montón de experiencias, un montón de aprendizaje, tanto a nivel educativo cuando a nivel personal. Imagínense, ahí me enamoré, tú, amigos, hoy en día tengo mi mejor amiga que parece una hermana, y que conocí desde allí y continuamos la amistad. Y el paso por ella fue espectacular, aunque no fui la mejor alumna. Y ya le iban, ya van a saber por qué no fui una buena alumna, una gran alumna. En mi primer, bueno, en ese tiempo, la universidad del Atlántico donde estudié, eh, el programa de derecho era anual, era por años, nocturno. En el día, también era anual, creo. En, yo estudié en la noche. Llegué jovencita y en la noche, pues, hay mucho personal que es poco más adulto, son personas que trabajan y dividen su tiempo entre el trabajo y en la noche estudia. O sea, ya no son no son tan jovencitos. Bueno, en ese momento que estudie, porque hoy en día la cosa está bastante dividida. Ya no es personas mayores los que estudian de noche, sino es jóvenes, adultos, etcétera. Y ya hay más jóvenes que adultos, que, como en mi época. Ah, la verdad es que desde que llegué a un salón, el personal espectacular como toda o como todos. En todos lugares siempre hay unas personas que sobresalen. Están los más inteligentes, los que todos lo saben, los que meten la cuchara en todo, los que guiríen, los sapos. Porque nunca faltaba. Había un compañero. Que no faltaba el profesor que llegara. Que de pronto en la clase anterior había dicho, en la próxima les voy a hacer un examen, un quiz de lo que dimos hoy. Y no faltaba un bendito compañerito que cuando llegaba el bendito profesor venía y decía, profe, para hoy había un quiz. Y les recordaba enseguida. Porque, eh, y el, el tipo ese siempre pues sacaba excelentes notas, como que no tenía más nada que hacer. Yo creo que ni trabajaba, porque bueno, todo lo, todos los exámenes los quería hacer. Siempre sacaba buenas notas, era un excelente alumno. En todo estaba, todo se lo sabía, todo se lo aprendía y en fin. Yo sí, sinceramente les digo, ¿por qué no fui buena alumna? Me quedé en materias, tuve que complementar y en... Al haberme quedado en materias. Y en unas materias me quedé. De pronto no tanto por culpa mía. Sino porque ajá, el profesor me dejó. Y en ese paso. en ese Con esa situación. Yo estuve en tres cursos. Y eh, inicialmente. Con el salón. Con que inicié mis clases. Al tercer año lo dividieron. Entonces la mitad se fue para... Tercero A pongamos, tercer año A y la otra mitad, tercer año B. A mí me correspondió el B. Y así empecé a conocer, conocí nuevos compañeros de universidad en el curso que me tocó. Pero también conocí nuevos compañeros de universidad del curso donde se fueron la otra mitad. Que como éramos conocidos. Tenía amigas y todo eso. Pues allá iba. Y allá también yo compartía. Con los demás compañeros. Como me atrasé. En unas materias. Entonces tuve. Tenía que verlas en salones. Eh, en el salón anterior. O sea o en un. Año anterior al que estaba. O sea en segundo. Supongamos. Y así. También fui conociendo otros cursos, o sea, el curso anterior, en segundo, conocía también, hice nuevos compañeros. ¿Cuál era mi problema? Mientras yo tenía trabajo, era difícil cumplir con, con los buenos exámenes, o sea, me daba muy duro, me daba duro y las notas no eran tan buenas para poder estudiar, para poder aprender, para hacer los trabajos. Eso agonizaba bastante en ese sentido. Eh, muchas veces me ponía de acuerdo con ellos y que ellos se reunieran, me dieran el material y tal vez yo lo transcribía. O cuando, o que los, porque todo era en grupos, todo eran trabajo y ese cuento. Entonces que se reunieran los días sábados, por ejemplo, en la tarde o domingo. Pero día de semana no, porque a mí se me dificultaba y así. Miren, mis notas eran, cuando trabajaba, mis notas eran 3-5, 3-8, una que otra, un 4, 4 y algo. Pero cuando yo quedaba sin trabajo, en ese lapso de tiempo que yo estudié, cuando quedaba sin trabajo, ahí sí ascendía. Ahí sí era buena alumna, ya mis notas eran de cuatro en adelante. Pero bueno la necesidad, yo tenía que conseguir trabajo, entonces volví a conseguir trabajo y ahí hmm, bajaban de nuevo mis notas. Eh, ese paso por la universidad que conocí tantas personas tan maravillosas y otras de pronto no tanto, eh, a los cursos donde llegué al curso inicial, pura gente mayor, poquitas éramos jovencitas, muchísima gente mayor y de todo tipo les digo, o sea, en esa época habían los reinsertados de la guerrilla. Entonces, en un curso estaban reinsertados de, de la guerrilla, habían policías, habían periodistas, habían administradores de empresa, eh, no sé si, ah, incluso habían también personas que se habían reinsertados del paramilitarismo, o sea, que se habían salido de eso. Y eh, todo ese grupo fueron compañeros, fueron mis compañeros y así. De otros cursos, otro tipo de personas también conocí. Ah, había muchos eh, periodistas, contadores, administradores. O sea, que ya tenían otras carreras y estaban estudiando Derecho. Había muchos que eran de otras ciudades, de Montería, de Cincelejo... Y estaban estudiando acá en Barranquilla. Bueno, en, mi, en el curso donde yo estaba, donde había comenzado o en el que me correspondió después cuando hubo una división, todos los compañeros geniales. O sea, en la universidad fue totalmente diferente de cómo viví en el colegio. Cuando yo estuve en el colegio, pues no era esa compañerita especial, no era esa compañera popular. Más bien era relegada. Y, o sea, ¿qué les digo? Yo tenía que bregar porque me colocaran en un grupo para trabajar. No era tan excelente alumna, pero no era mala tampoco. Entonces, siempre tenía que estar bregando para los grupos porque en, en, lo, en el curso, en los cursos, en el colegio, pues estaban... Todos los grupitos armados, ya ustedes saben. Y allá yo sí tenía que andar agonizando, bueno. Eh, tratando de buscar amigas, siempre así. Como bregando, como casi que rogando. Yo tenía que buscar, bueno. Cuando yo llegué a la universidad, yo venía como con otro chío, otra mentalidad. Y me dije, yo misma me programé. Yo no voy a buscar a nadie. Yo no voy a andar detrás de nadie rogándole que me metan. En los cursos, yo me mentalicé al llegar a la universidad. Claro está, me estoy volando algo. Y bueno, de pronto ese puede ser otro tema. Sí, señor, ese va a ser otro tema porque tiene, tiene para dar. Yo salí de un colegio eh, femenino comercial. O sea que ahí ya nos preparaban para ser secretarias. Yo salí de ahí y estudié un año en el SENA auxiliar contable y duré un año también en prácticas. Mientras yo duré, mientras yo hacía mis prácticas o en el curso en el, ter, en el tiempo en que hacía las prácticas, logré entrar a la universidad a estudiar Derecho. Y bueno, en ese, o sea, en el SENA traía también ya casi que el mismo estilo del colegio, ¿saben? Y en el SENA éramos Pura mujeres, en el curso de nosotros nada más habían cuatro hombres, así que yo venía casi que con la misma ideología del colegio, el mismo cuento. En el Senat, pues tenía dos o tres así compañeritas que siempre hacíamos trabajo y las cosas, pero también era la misma, o sea, no era la popular, no era querida, no era, no era interesante, no era nada, antes por el contrario. Ese sí, el SENA amerita una, una historia, ya se las contaré. Me volé, llegué a la universidad y, y cambié mi chip, cambié mi mente, mi, me mentalicé. Que yo aquí no iba a ser la que estuviera buscando con quién hacer la, los grupos de trabajo, rogando, Yendo para acá y siempre yendo para allá, detrás de las personas. No, yo me dije, cuando llegue a la universidad, no voy a buscar a nadie y quiero que la gente llegue a mí. Quiero que mis compañeros lleguen a mí y quiero yo ser la popular. Y saben, Marajo, todo está en la mente de verdad, todo está como uno se programe, como uno quiere sentirse. Todo lo que yo había sido durante seis años, todo ese desastre, más el año que duré en el SENA. Bueno, la cosa en el trabajo diferente, pero también me dio, de verdad que, que eh, sufrí un poquito en el trabajo, en ese año de práctica. Eh, al llegar a la universidad, cambió, cambió mi chip. Todo lo que había vivido durante aproximadamente siete años, en ese momento cambió. Cambió porque yo dije, me cansé de estar buscando, me cansé de tratar de ser, de encajar, de querer, de llegar. Me cansé, no quiero, no voy a buscar a nadie, la gente va a llegar a mí. Voy a ser, o sea, quiero ser totalmente diferente. Y tal vez esa situación fue la que me encantó en la universidad. Para mí fue el tiempo, un tiempo perfecto, un tiempo especial. Si volviera a, a suceder todos, volvería a ser igual. Una que otra cosita cambiaría. Y esa cosita sería el papá de mi hija. Porque allí fue donde lo conocí. Lo volvería a vivir feliz. Cuando yo llegué, ustedes saben, jovencitas, puros hombres mayores, pues éramos como las consentidas. ¿Dónde te pongo? Las queridas, consentidas... Y nunca tenía yo que bregar por conseguir un grupo de trabajo, ¿saben? En ninguno de los cursos donde estuve. Y eso que me tocó, como ya les dije, donde inicialmente comencé, espectacular. Todos amigables, todos queridos, o sea, todos llegaban a mí. Todos me querían conocer. Sinceramente, era una chica popular en la universidad. En mi curso, donde comencé. Luego, cuando nos dividieron, al curso donde llegué, tú llegas a un curso nuevo. Nadie te conoce, pero como no iba sola, sino íbamos a un grupo. Igual nos manteníamos unidos, pero también nos unimos a los nuevos compañeros. Y también se formaron grupos de estudio genial. Yo no tenía que estar bregando. La gente me metía en grupos de trabajo. Algo bueno que tenía era que yo era la que iba a transcribir, o sea, eso me enseñó el colegio comercial, a escribir bien en máquina, a pasar los trabajos. Entonces yo me dedicaba a montar los trabajos, transcribía rápido, ta, ta, ta. Y eh, esa parte, bueno, era como favorable para mí. En los, en los cursos donde tenía que ver las materias con que me había trazado, igual. Igual yo llegué a un, pongan ustedes un segundo A, allá fui a, a ver las materias atrasadas. Y ese grupo también, o sea, conocí a todos. O sea, yo no llegaba callada a la enigmática, a la que no conoce a nadie, a la que no le habla a nadie. No, antes por el contrario, amiga de todo el grupo, de todo el curso. Todo el curso me conocía. Todo el curso tenía que ver conmigo. Y hoy en día me recuerda. Hoy en día fueron mis compañeros. Aunque yo no comencé con ellos. Yo venía a ver unas clases. Las clases que yo me había trazado. Pero igual. Y sacaba una nota baja. Eh, tenía que hacer algún... Me apoyaban. Mierda, tienes que hacer esto, tienes que recuperarte y tal. Y las exposiciones, el, el, el trabajo, lo que tenía que hacer o lo que tuviera que hacer para recuperar una nota, si había perdido algo, siempre tenía el apoyo, la colaboración de todos. O sea, algo para mí espectacular y sin necesidad de buscar a nadie. Todos llegaban, todos llegaban a mí. Ni que fuera la más inteligente. Pero ajá. Algo bonito tenía. O el modo de ser. O el modo de tratarlos. Pero todos me conocían. Todos tenían que ver. Y eso es algo que no, que no olvido. Y algo que me agrada recordar. De las cosas fabulosas que me han pasado en la vida. Fue mi paso por la universidad. Y haber conocido a todas esas personas, a todos los que fueron mis compañeros, de los diferentes cursos donde estuve. Incluso conocía una cantidad de personas eh, de, otra, de otras carreras que nos encontrábamos en la biblioteca, en la cafetería, y nos poníamos a hablar, a charlar. Cuando, eso sucedía cuando no tenía trabajo, cuando me quedaba sin trabajo y entonces tenía tiempo. Yo agarraba desde temprano y me iba para la universidad. Allá pasaba todo el rato, toda la tarde. Hasta que llegara la hora de, de mis clases, que eran las nocturnas. Salíamos a eso de las nueve y pico casi de la noche. Comenzando clases desde las cinco y cuarenta y cinco, algo así. Bueno. Me acuerdo tanto que... Ahí iba ya conociendo tres cursos. El curso donde inicialmente comencé. Eh, llegamos luego al B donde nos dividieron en tercero. Eh, y conocía los del B, conocía los del A, tercero A. Y conocía los del segundo B, los del segundo A, perdón. Ya tenía a tres cursos diferentes que conocía a casi todo el personal. A, y todos eran como mis compañeros, éramos compañeros todos qué pasa que en los cursos donde en el curso donde veía las clases atrasadas le huía a un profesor le huía a los profesores entonces ahí me acuerdo yo que llegó ya me tocaba civil civil algo y llegó un profesor que todo el mundo detestaba e incluso donde en el a donde fue dividido en el tercero donde estaba a ellos les daba y ellos tuvieron un problema y le hicieron huelga, que no les diera clase, pidieron el cambio, fueron a la rectoría, se quejaron. En fin, entonces creo que no lograron cambiarlo. Lo que lograron fue de que las clases eran vigiladas de pronto por otra por otro profesor, algo así. O, ¿cómo les digo? Como especie de una inspección. O, se me olvida la palabra ahorita. Pero él daba la clase y había otra persona que estaba allí como haciéndole un seguimiento, una vigilancia, un control, algo así. Y yo le huía a ese viejo loco. De verdad que era loco. Yo le huía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me tocó con él que sí, que le iba a dar clases al segundo B donde yo estaba, pum me cambié y me fui para el al segundo A, perdón. Me cambié y me fui para el segundo B. Entonces ya un cuarto salón donde conocí nuevos compañeros y lo mismo. O sea, no tenía que sufrir haciendo, buscando grupos de trabajo. Me llamaban, me tenía con decirles. A veces yo no iba a clases por estar de enamorada. Me escapaba, me iba. Y eh, en la clase, o sea, yo no perdía ninguna clase. Cuando llamaban, decían presente por mí. Y cuando yo venía al día siguiente, ya yo tenía toda la clase lista, nada más que me la transcribí, la, la, me pasaba la libreta, ya me la tenían. Y se armaban grupos de trabajo. Ya yo estaba en un grupo de trabajo, ya yo había entregado trabajo. O sea, yo no había partido clase. Y si el grupo, o sea, eso era en el trabajo, pongan ustedes que arman grupos de trabajo y presentan un tema, lo tienen que resolver enseguida y entregarlo al profesor. Yo no perdía porque a mí me metían, ahí estaba yo participando en la bendita clase, ya estaba en el, en el trabajo y entregaban y listo, o sea, yo no había faltado a la, a la clase. No había dejado de presentar mi trabajo. Y cuando formaban también eh, grupos para presentar un trabajo. Pero posterior, o sea que tuviera su tiempo. Yo llegaba muy feliz de la vida. Sin saber nada, pero ya yo estaba metida en un trabajo. Ya programado para tal día, nos reunimos. O sea, siempre apoyándome un sábado en la tarde, un domingo. Para que yo pudiera ir. Y así yo, mi, mi función básicamente también era... Pues yo les apoyaba en la transcripción, transcribir, el, montar el trabajo. Nos dividíamos los temas y todo, y cuando había que exponer, pues eso sí, eso iba bien. La exposición sí era bien, no era mal. Pero así, ¿se imaginan ustedes? O sea, ¿a quién le pasa eso? ¿A quién lo tienen? ¿A quién no le dejan perder? Yo tenía unos compañeros, y en donde fuera, ahí yo estaba segura, apoyada el día, yo por eso vivía feliz de la vida escapándome, pero eso sí, no perdía ningún, no perdía clases, no perdía materias, todo bien. Eh, a veces me, me pongo a pensar por qué para algunas personas es difícil, porque la situación o la vivencia en la universidad es complicada. Cuando yo iba a entrar, me... me me puse a pensar porque creo que en el colegio le daban a uno como, como especie de un curso, como les digo, como una preparación. Cómo hacen la vida universitaria, les hablan, eh, les dicen que pues en la universidad se aprenden muchísimas cosas y tú a pesar, aparte de lo que vas a estudiar, de pronto te va a llegar otro tipo de información otro tipo de creencias y puedes cambiar tus pensamientos, tus ideales por los otros que te están llegando y lo que tú llevabas desde tu infancia, desde tu colegio, desde toda esa preparación, pues al llegar allá cambias radicalmente. Entonces yo a veces me ponía a pensar cómo iba a ser, o sea, eso me daba un poquito de temor. Imagínense ustedes la cantidad de los compañeros que, que tuve. Era todos distintos todo, y estaban todos allí en unión. Y no había el mínimo conflicto. Incluso salíamos a, a compartir con todos. Salíamos a tomar, salíamos a, a, a bailar. Y nunca hubo una, una discusión, nunca hubo un problema. Todos compartíamos en la mesa la, las cervezas y estaban, eh, ¿qué les digo? De distintos ideales, de distintas posiciones, políticas, sociales, económicas. No lo sé, pero todos compartían igual. Los mayores nos cuidaban a los menores, a las menores, a los menores. Y bueno, eso sí. ¿Qué tenía yo? Tenía eh, unas compañeras que siempre me cuidaban para los trabajos. O sea, si yo no llegara, yo estaba metida en el grupo, ya yo había entregado, ya había hecho todo. Eso era, por ejemplo, en el curso en el superior donde yo iba en el inferior lo mismo entonces eh, en el superior donde yo había entrado tenía un compañerito que yo lo llevaba para todos lados donde a mí me invitaban a tomar entonces si me invitaban y me invitaban a mí sola que fuera sola yo no iba sola iba con él era como mi 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 ¿cómo se dice? mi edecán y si no estaba él, era otra compañerita de mi que Y así, no no iba sola, no. Con el único que fui sola fue con el papá de mi hija. Y sí. Incluso iba a cine. No sí iba a cine. Un compañero diferente, fui a cine con dos compañeros. Eh, me acompañaban hasta el trabajo, que me fregaban tanto la paciencia. Ya llegaban a buscarme, así como como demostrándoles que, que, que no estaba sola, que tenía alguien, que tenía amigos, que tenía admiradores, etc. Con todo eso me apoyaba, para que en el, tra en el trabajo no me fregaran la paciencia. Íbamos a cine, íbamos a comer. Conocía a los novios de las compañeras. Ellos estaban de pronto en otras carreras. Conocía a los a los que estaban en equipos, pongan ustedes en equipo de fútbol, en pesas, en lucha, cosas así y, y me acuerdo tanto que muchos de allí se hicieron novios de las compañeras que yo tenía y así me acuerdo de todas esas historias, que se formaron historias de, de amor entre esos grupos Cuando no había clases, me iba con compañeros o con un compañero a hablar en las cafeterías o a los alrededores. A charlar sobre cualquier tipo de tema. Cualquier tipo de tema. Y eran unas charlas larguísimas. Nos cogía la noche y uno entretenido charlando. La verdad es que, les soy sincera, para mí esa época... Fue como mi época dorada. Fue la época en que yo brillé con luz propia. No fui la mejor, pero tampoco fui mala. Eso sí, cuando no tenía trabajo, todos sabía Ya ahora sí viene puro cuatro. Cuando no tenía trabajo, tenía puros cuatro. Cuando volví a trabajar, tres ocho, tres y pico y así. Poquitico cuatro. Pero nunca me faltaron... Nunca me faltó amigos, nunca me faltó estar siempre rodeada, siempre querida. O sea, también tuve vivencias en que, eh, estando allí, tuve una vivencia de, no sé si tomé, al tomar, tomé una bebida o estaba mala, o por yo andar tomando medicamentos, que experimenté una... Como les digo, este, al haber hecho esa mezcla, no sé si yo por haber tomado un medicamento o algo, pasé privada casi como día y pico, dos días dormida. Hasta tuve la, la sensación esa, la visión esa de que va uno por el túnel. Ese puede ser otro episodio que les cuente esa historia. Por andar de, de tomadora. No sé si estaría malo el, el trago. O, o yo había tomado algún medicamento. Que no debía haber mezclado alcohol con medicamento. Fue una época loca. Pero una locura sana. Una locura bien. Nada era nada, nada, ni nadie. Hacía que... O nos insinuaban cosas malas, ¿no? Todo era, o sea, también mira, de la, en la noche tú también te dedicas mucho al, al estudio porque la diversión es muy poca, o sea, no, perdi, no pierdes tanto tiempo, no pierdes tiempo corriendo para aquí para allá, como dice uno, mariposeando, porque todo es limitado. O sea, tú llegas a las cinco y pico, 6 y es a dar clase de corrido hasta las nueve y media casi, y a veces 10 porque la última clase se acababa a las nueve y cuarenta Entonces, dime tú qué tiempo tienes para estar perdiéndolo, eh, yendo de un lado para otro, o faroleando, algo así. Entonces uno se dedicaba mucho sí, al estudio. El estudio era vital. ¿Cuál eran nuestros momentos de ocio? Cuando no habían clases, cuando de pronto algunos profesores no podían venir por algo. Eh, cuando habían protestas nos dejaban entrar. Entonces ahí teníamos chance de, de, de pasar un rato si habíamos llegado todo O cuando nos, teníamos, nos, nos sacaban, pues nos, nos íbamos temprano. Cuando no trabajaba llegaba bien temprano, entonces me pasaba todo un ratico ahí, toda la tarde. Conocía nuevos, nuevas personas de otras carreras. Así, pero del resto, cada quien estaba metido en el estudio, en los exámenes. Y así, y en cada salón de esos, tres salones donde yo estuve, en el cuarto no, porque el cuarto era donde estaban la mitad de mis compañeros que habían comenzado conmigo. Ahí conociera a todos. Pero yo estuve repartida en tres salones. Y en cada uno tenía que haber siempre un zapílogo. Que era el que le decía al profesor que llegaba. Eh, ahí este, ahí este cui usted dijo que iba a ser. usted la vez pasada dijo esto y así. Pero maravilloso ese tiempo. Una cantidad de historias. Que de cosas locas que uno aprende, que uno vive, que uno conoce. Todo lo vivido en, en la universidad, todo ese tiempo, lo volvería a vivir encantada. Tengo eh, experiencia, una experiencia agradable de todo. No tengo nada malo que decir de nadie. Y habrán, o habrán sucedido cosas... Eh, malas o extraordinarias le habrán sucedido cosas malas o habrán sido de pronto unas malas personas o personas con antecedentes o con pasados eh, difíciles o tormentosos, no lo sé pero allí, allí para conmigo para el sitio, para el momento eran excelentes compañeros eran buenos compañeros y que compartían en un ambiente favorable, un ambiente genial. De veras, de veras que una época dorada para mí. Mi paso a la universidad fue maravilloso, no tengo una queja. Me duele, me, me, me da tristeza. Cuando escucho o sé de, de personas que, que pasan por la universidad así. O sea, como un alma en pena prácticamente. No conoció, no vivió, no disfrutó. No tuvo ningún buen recuerdo. Qué tristeza, de verdad, me duele. Pero para mí, maravilloso, maravilloso. Ojalá tuviera más experiencias así nuevamente. Y ya para llegar al final, como todo final, al momento de despedirme, les comparto un pasaje de la Biblia. Ya les he dicho mucho lo maravilloso que fue para mí estudiar o el, y paso por la universidad. Y saben, este eh, hoy recuerdo... O me acuerdo de, o sea, recuerdo, porque nunca lo he dejado de, no he dejado de, de acordarme de eso, nunca se me ha olvidado más bien. O trayendo a la mente esas vivencias y cómo me mentalicé. O sea, me hace falta esa, esa manifestación, o mentalizarme, o cambiar el chit. Para muchísimas otras cosas que debo hacer o que debo programar, que me debo mentalizar. ¿Cómo fue eso en la universidad? Y lo maravilloso que la pasé. Yo tomé esa decisión después de siete años, de siete años de vivir eh, detrás de los demás que me hicieran parte de algo que me hicieran parte de un grupo, que, que, que me hicieran como, como su compañera, o sea, que estuviera ahí, que fuera vista, que, que, que me tuvieran en cuenta es la palabra. Después de esos siete años, acá, en este lugar, fue totalmente diferente. Porque cuando estaba en el Sena... Yo no hice esa... Esa manifestación. No decreté eso. Yo lo decreté al momento de entrar a la universidad. Ustedes saben, como ya en el colegio lo habían preparado a uno... Y le habían dicho tantas cosas... Al entrar allá era algo diferente. Era un nuevo mundo... Es un mundo inmenso, un mundo no sé qué, cambiante, esto diferente, ta, 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 que te puede absorber y te puede destruir, o como también te puede hacer crecer. Eh, le decían a uno cositas así que, que te dan un poquito de susto. Entonces, como yo iba a ese lugar, y ya yo había sufrido ya en todos los demás, en todos los anteriores, había tenido mis, mis padecimientos. Y, y todo había sido igual, todo así como muy plano, yo dije no, acaba de ser diferente, decreto que no voy a buscar a nadie y si me tengo que quedar sola para hacer mis trabajos, así lo haré, pero no voy a estar detrás de nadie, al contrario, van a venir a mí y así fue, rotundamente así sucedió, tal cual. Y bueno. Ya para despedirme, les comparto un versículo, un pasaje de la Biblia, Proverbios 12, versículo 15 y 16. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Muchas, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharme, por llegar hasta aquí, por escuchar mis historias, mis vivencias y que se sientan un poco o algo o mucho identificada con ellas que les sirva que de todo lo que he dicho puedan extraer algo algo vital algo importante y les ayude para bien que tengan un excelente día y como siempre que lo disfruten con un delicioso café y un rico pan caliente hasta un próximo episodio el idea.